1: Als je voor jezelf werkt of als je een beetje bijverdient, dan moet je een prijs gaan bepalen van, van wat je waard bent van de diensten die je levert. En toen, ik, uh, toen ik 15 was, had ik, een, uh, had ik een bijbaantje. Nou ja, een bijbaantje. Een side hustle. Ik, uh, ik hosselde wat bij. Misschien was ik zelfs wel 13 of 14, weet ik niet eens. In ieder geval het begin van mijn middelbare schoolcarrière. Ik had in de, in de eerste klas een vak gevolgd over websites bouwen met HTML. Super vet. En... Nou ja, op een gegeven moment bouw je eens een keer een websiteje... en dan uh, laat je dat zien aan iemand en dan zegt hij... kijk eens, ik, ik kan gewoon een website bouwen. Dus gewoon, uh, je tikt dat op jouw computer in... dan zie je iets, dat heb ik gewoon gemaakt. Super, super cool. Nou, was, toen was dat super cool, tegenwoordig kan iedereen dat. Tegenwoordig wordt er
0: gelachen als je een HTML-pagina laat zien. Van, hé, hey, dat, dat ziet er toch niet uit?
1: Ja, 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 dus je... je nee, je doet, je doet gewoon WordPress natuurlijk... net als iedereen die, die wel een beetje normaal is. Maar, uh, maar, maar toen was het uh, dat was helemaal de shit. Dus, dus, nou ja, goed, ik deed dat en... Uh, als 13, 14-jarige, hoe goed ben je daar dan in? Nou, niet zo heel goed, maar ja, als je de enige bent, dan is het prima. En uiteraard was ik niet de enige die een website kon bouwen. Ik bungelde waarschijnlijk ergens onderaan dat, dat rijtje. Maar er waren heel veel mensen die het niet konden. In, in die heel veel mensen zaten best wel een paar van die lokale ondernemers bij ons in het dorp. En via via kende je die en die kwamen erachter dat jij ons een website kon bouwen. Dus die zeiden dan van, hey, wil je niet voor mij zo'n website bouwen? Zeg zei ik, ja, sure, why not? Ja, wat, wat wil je hebben dan? Toen zeiden ze, nou ja, een nou, domeinnaam en bedrijfsnaam. Bedrijfsnaam.nl. Nou, leuk. Dan uh, registreerde ik dat voor ze. En dan een, uh, een homepagina met een stukje tekst erop... en een uh, contactpagina en een, uh, weet ik veel, een over ons pagina of zoiets. Oké. Okay. Nou, dan bouwde ik een website van drie pagina's. In, uh, in een middagje tijd of zo, weet je. Dus ik gewoon achter mijn computertje thuis uh, dat even te doen.
0: De teksten werden aangeleverd waarschijnlijk. Ook niet uh, onbelangrijk.
1: Ja, zeker. Dus uh, zij, zij, zij leverden gewoon... Hè, dus ik, uh, ik, 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 ik klikte wat in elkaar... En dan leverden ze de tekst aan en uh, ja, dat was het. Dus dat was gewoon dan, dan een middagje werk. En dan vroeg ze van, wat uh, hoe moet je ervoor hebben dan? Dacht, ja, weet ik veel. Uh, 100 euro? Ja, ah, dat is natuurlijk heel weinig voor een, uh, voor een website. Maar ik had er ook heel weinig werk aan. En als 13, 14-jarige verdien je meestal uh, 2,5 of 3 euro per uur in de supermarkt. Dus. Ja,
0: dat was niet veel inderdaad.
1: Nee, dus ik denk dat ik uiteindelijk met die 100 euro en een paar uurtjes werk... dat ik op uh, 25, 30 euro per uur zat of zo gemiddeld. Dat ging cash vaak, hè, want dat was dan de lokale timmerman die zat... Uh, die ging natuurlijk niet een bonnetje, die wilde natuurlijk geen bonnetje van hebben. Dus, dus dat was wel makkelijk. Dus, dat is wel, uh, wel een leuke manier van, uh, van wat bijverdienen. Ben ik daar een rijk van geworden? Nee, absoluut niet. Want ik deed dat niet, niet heel vaak. Misschien één keer in de, weet ik veel, één of twee keer per jaar of zo, dat er een keer wat langs van.
0: Ja, en na een tijdje hebben al die kleine ondernemers hun eigen website, made by Bas. En dan, uh, dan hoeven ze ook geen nieuwe website natuurlijk meer.
1: Nee, ja, inmiddels is geen enkele van die websites nog mee bij Bas, want ze hebben ik, allemaal ik gewoon, hoop het uh, niet, inderdaad. mensen ingeschakeld die het wel kunnen, zeg maar. Maar um, ah, dat was wel leuk. En dan ben je, ben je 13, 14 jaar en dan, dan heb je een soort side hustle Ja, dat was, dat was mijn, mijn eerste beweging in het ondernemerschap, zeg maar. Ik had nog steeds mijn baantje bij de supermarkt ernaast, maar, um, maar dit was wel lucratiever, zeg maar.
0: Ja, ik, ik had inderdaad ook een, een uh, krantenwijk en een baantje in de supermarkt. En mijn krantenwijk verdiende al beter, want als ik, een beetje, als ik wat harder liep, dan verdiende ik meer. En ik had dan... Ja, zo simpel is het wel. Want je krijgt gewoon ja. per stuk betaald. Dus als je meer oh, stuks ja. in een uur wegtikt. tikt... Ja, dat ja, ja, dan, uh, nou, en dat was dan een folderwijkje. En het kwam in plastic al binnen. Dat was toen net nieuw. En ik had nog... Van twee verschillende verspreiders had ik allebei een wijk. En die overlapten elkaar nog eens. Dus hmm. dan kon ik van twee verschillende verspreiders in één keer... Uh, twee pakketjes te, door de bus doen. Dus dat was al... Dat
1: Moest je thuis nog wel even sorteren? Dat zal meteen op de goede volgorde lagen, of niet? Tenminste, dat je, van, hè, dat je niet een pak van de ene en een pak van de ander had, maar dat ze al gewoon netjes om en om... Uh...
0: Nee, nee, ik, ik had zo'n karretje, dus ik pakte gewoon van twee... Sta ik had één staafje oh, ja. op mijn arm en een eentje erbij steeds. Ja, ja, ja. Dus, en het maar, was slim. echt... Mijn voordeur was het begin van de wijk, dus nou, chill. Maar op een gegeven moment, ik, ik kreeg ook mijn eerste side hustle. Ik studeerde informatica en ja, dat... dat, dat als je informatica doet, dan word je handig met computers. Dat zit er een beetje in, weet je wel. Je doet een computeropleiding, dus je wordt er ook handig mee. En op een gegeven moment zei de buurvrouw van... ...joh, onze computer is traag en het doet niet goed en noem maar op. Maar jij doet toch computers, kan je er anders eens even naar kijken? Dus ja, prima. Dus ik heb denk ik een uur of twee achter de computer gezeten om te fixen. Ja, dat moet je ervoor hebben? Nee, joh, dat zit wel goed. Ja, ik vond het gewoon leuk om te doen. Nou, dus kreeg ik toch wat geld in mijn handen gestoken op een gegeven moment dacht ik van, hé, hey, maar ik heb dus hun nu inderdaad geholpen. Ja, dat kan ik bij anderen ook doen. Dus, uh, en, en niet dat ik ermee te adverteren liep of zo, of, of dat ik heel groot riep van, ik doe een computeropleiding. Heb je een trage computer? Ik kom wel even langs. Maar steeds vaker belden mensen mij van, hé, hey, ik heb gehoord dat. En dus kwam ik bij steeds meer mensen over de vloer. En ja, dan moet je toch inderdaad wat gaan vragen. Dus toen... Uh, ik verdiende met mijn krantenwijk uh, ongeveer 5 euro per uur. En dan moest ik heel hard voor wandelen En dat was best wel intensief en zwaar. En dat computeren vond ik alleen maar leuk. Hè? Dat, uh, gewoon, dat gaf een kick als dat ding weer snel was. Dus ik ben inderdaad begonnen met, ja, doe maar 5 euro per uur. Gewoon, uh, dat, dat was een makkelijk tarief. Mm -hmm. uh, maar ja, toen, toen kwam ik dus op een gegeven moment wel van... Ja, we zijn nu anderhalf jaar verder. Ik ben anderhalf jaar slimmer... Want hé, ik heb nog anderhalf jaar meer computeropleiding gedaan. Ik heb nog meer ervaring. Ik, ik doe alleen maar van zulke klusjes. Ja, misschien moet ik wel meer gaan vragen. En daar gaat eigenlijk de, de hele aflevering natuurlijk over vandaag. Wat vraag jij nou voor je diensten? Nou, uiteindelijk ben ik dus in stapjes omhoog gegaan. Ik ben eerst naar 57 gegaan. Dus dat was 50% salarisverhoging voor mezelf. Nou, echt super chill. Hoe doe je het? Maar ook, ook weer de vraag van wat, wat vinden mensen daarvan? En ik heb gewoon geen feedback erop teruggekregen. Van, oh, dat is te duur, te veel. Het was gewoon, oké, okay, prima.
1: Waarschijnlijk was het te weinig.
0: Ja, waarschijnlijk wel. En uiteindelijk, ik, ik, ben, ik heb dit best wel lang volgehouden nog. Eigenlijk, ja, mijn hele studieperiode. En uiteindelijk eindigde ik op 12 euro per uur. Wat ik nog steeds heel prima vond. Het was heel gezellig. Ik kreeg er koffie, thee bij. <hijen> ik, uh, ik hoefde niet te stressen, te haasten. Want ja, het, uh, ik was de expert. Dus ze we kunnen wel gaan zeggen van, hey, ben je nou wel eens klaar? Het duurt lang, maar ja. Uh... <hijen> Mooi man. Dan, dan blijft het half af en dan heb je niet wat je hebben wil. Nee. Dus nou, het, het was een heel relaxed bijbaantje. Het verdiende best prima. Ja, ja en, en dat is dus eigenlijk ook een beetje de bron van deze aflevering. Wat, wat vraag jij nou voor je diensten? Want als jij een bijbaantje hebt of een side hustle, hè, want het is eigenlijk een, waar we het over hebben, zijn side hustles. Mm. Wat vraag je dan? Wat ben je waard? En ik denk dat dat een van de moeilijkere dingen is. Want ja. ja ik, ik weet ook niet wat iemand anders vraagt die computers fixt. Nee. Uh, jij wist dat ook niet van iemand anders die websites bouwt. Je vroeg maar wat. Ja. Uh, en het werd ervoor betaald.
1: Dat is, dat is wel grappig. Hè? Ik, ik, ik ben wat dat betreft wel een kapitalist in hart en nieren. Ik, uh, qua, qua pricing heb ik altijd de, de, de overtuiging. Het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. In andere woorden, wat de gek vergeeft geeft. Alleen ja, wat de gek vergeeft geeft, dat, dat is heel moeilijk te bepalen als je maar een paar transacties hebt. Ja, je had niet uh, duizend klanten in een maand. Nee. En ik bouwde ook niet honderd websites in een, in een jaar. Dus, nee. dus ja, dat vraag en aanbod, dat komt natuurlijk op een gegeven moment tot stand. En uh, leveranciers proberen prijzen te verhogen en klanten proberen de prijzen te verlagen. En, en ergens daarin zit een optimum. En dat is, dat is de prijs die door de markt wordt bepaald. Dat, dat is hoe marktwerking natuurlijk uh, gaat. Ja. Maar dat is heel moeilijk op het moment dat je maar heel weinig transacties hebt of geen referentiekader referentiekaderen. Uh, dus, dus hoe bepaal je dan de prijs van je diensten? traditioneel gezien zijn prijzen van, van goederen en diensten altijd opgebouwd als kostprijs plus marge. Denk maar aan een, ik een fabriek die, een, die tafels maakt, voor, van die eettafels voor in je leefkeuken of wat gaat er in een tafel? Dan heb je een tafelblad nodig en dan stel poten. En nou, wat, wat klein materiaal, want die poten moeten bevestigd worden. En zit er zit nog wat, wat arbeidsloon zit erin, want er is iemand die is bezig om die tafel in elkaar te zetten. Ja. Dus er moeten spullen ingekocht worden, dat kost geld. Er moet iemand uh, dat ding in elkaar schroeven, dat kost geld. En dan moet er nog een vrachtwagentje gaan rijden om uh, de tafel bij jou thuis te bezorgen. Dus dat kost ook geld.
0: En er moet ook nog een dak boven de tafel staan uh, om hem in elkaar te zetten. Een fabriek.
1: Ja, precies. Dus je hebt nog een pand. Uh, dus je hebt wat overheadkosten inderdaad. Kosten die, uh, die er nog bij komen, zoals inderdaad het, het, het pand met een loods of een fabriek of, of wat dan ook. Ja, en, en dat alles bij elkaar, dat, dat komt uh, tot hun kostprijs. Dat is wat het kost om zo'n tafel te produceren en bij de klant te krijgen. En dan wilde de leverancier wilde er dan ook nog een beetje winst aan maken, hè? want anders, dan, anders zou je het niet doen. Dus traditioneel gezien is het altijd een kwestie van de kostprijs plus de marge doen. Alleen dat gaat niet altijd op natuurlijk. Want ja, had jij een kostprijs, Arjan, toen je, toen je computers aan het fixen was?
0: Uh, nee, zeker niet. Het was gewoon puur hobby. Ja. Het, uh, het, het kostte hem een uurtje.
1: Ja, precies. En dat, dat gold natuurlijk ook uh, als ik een website zat te bouwen. Dat vond ik ook gewoon leuk om te doen. En ja, wat ga je anders doen? Uh, ja, je kan natuurlijk even, weet ik veel, andere dingen gaan doen, maar... Er waren best wel dode momentjes en dan, uh, dan kon je dat even doen. Dus heb je echt een kostprijs Nee. En dan, dan is het heel lastig om een prijs te bepalen. Dus ik, ik riep gewoon wat en dan dacht ik van ja, maar, dat is wel een leuk bedrag. Dat ja. was, uh, achteraf veel te weinig, maar voor mijn gevoel op dat moment was het veel te veel. Dat was misschien wel tien keer het uur dat je dan in de supermarkt verdiende. Maar ja, het was ook wel leuk om te doen en die ondernemer was er blij mee. En weet je, op die manier help je, help je, help je elkaar dan een beetje. Ja. Maar ik, ik vond dat toen wel heel lastig. Inmiddels ben ik uh, ietsje ouder geworden, ietsje wijzer en, en kijk ik wat meer naar de marktwerking. Ja, ik, ik ben ondernemer, ik werk uh, nou, veelal, niet alles een uurtje, factuurtje wat ik doe, maar, maar een, een hoop wel. Ja, en mijn uurtarief, hoe, hoe bepaal ik dat? Hè? Als een klant aan mij vraagt, van, joh, uh, wil je een keer een, uh, wil je een klusje komen doen? Wil je wat shit oplossen hier? of uh, nou, whatever? Hoe bepaal ik dan het uurtarief dat ik vraag? Dat is best lastig. Toen ik voor mezelf begon, toen, uh, ik, ik werkte al in hetzelfde vakgebied, in de consultancy. Dus ik had al een beetje een idee natuurlijk van de tarieven die door consultiebureaus werden gerekend. En ik van, nou, als freelancer moet je daar wat onder gaan zitten. Wat is dan genoeg? hè? Uh, ga je met een paar andere freelancers praten? Wat vragen jullie ervoor? Nou, dit. Oké, okay, okay, dat is prima. Toen heb ik voor mezelf nog eens nagedacht en gekeken van, nou, als ik nou uh, 10 euro, 15 euro per uur minder vraag dan dat. Ik kan maar drie dagen per week werken en ik neem nog een keer 10 weken vrij per jaar. Kan ik er rondkomen? Ja, nou, dat, dat lukt nog wel. Oké, okay, dan, dan zal het wel gaan. He, dus echt een kostprijsbepaling is dat natuurlijk niet. Maar ja, mijn kostprijs is dat ik gewoon mezelf een inkomen moet, uh, moet geven.
0: Ja, jij moet er gewoon uh, als je alles bij elkaar optelt, alle uurtjes in een heel jaar, dan moet dat alle kosten kunnen dekken. Dus hè, uh, niet alleen het, de bedrijfsdingen hè, van je administratiepakket en noem maar op, maar ook jouw leven en jouw salaris. Ja, precies.
1: Ik moet ervan kunnen leven uiteindelijk. Hè. Dat, is de, dat...
0: Ja, dat is de kostprijs. Die moet het minimaal opleveren.
1: Precies, precies. Nou, en dan, dan blijkt dat ik dus met een, eigenlijk met een te laag tarief kon ik mijn, mijn eigen kostprijs best wel, best wel dekken. Dus ik durfde die, die stappen aan om voor mezelf te beginnen. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook een kwestie van marktwerking. Want wat ik nu zie om me heen is dat uh, de, de grote consultiebureaus, die, die verhogen hun tarieven behoorlijk. Er is een enorme schaarste in de markt, uh, in, in het vakgebied dat ik doe. En dat maakt gewoon dat, uh, dat tarieven omhoog gaan. Mm -hmm. Ja, dat betekent dus ook dat de tarieven van mij omhoog kunnen. Ja, om even een voorbeeld te geven, als, uh, als een grote consultiebedrijf 100 euro per uur vraagt en ik, uh, ik reken 80 euro per uur, nou prima, dan is, uh, dan is iedereen blij en dan, dan verdien ik leuk. De klant is blij, want die hebben iemand die uh, freelancer is, die wat iets meer dedication heeft uh, vaak dan in een consultant die een loondienst is. Uh, en hij is nog wat goedkoper ook. Het nadeel is, hè, dat de reden dat je bij een consultiebedrijf meer, meer kan, uh, die hogere tarieven vragen, is dat ze wat stabiliteit bieden. He, dat als de vaste consultant op vakantie is, dan kunnen ze gewoon iemand anders inzetten. Nou, dat kan bij ja. mij niet. Dat is, dat is een nadeel van een freelancer. Maar goed, daarom uh, reken je wat lager uurtarief. Maar ja, als, als dat consultiebedrijf volgens de tarief naar 120 doet, ja, dan is er ruimte dat ik mijn tarief naar 100 kan doen natuurlijk. Snap je? En, en daar kijk ik op dit moment wel heel erg naar. Dus, dus mijn uurtarief ja, wordt best wel bepaald door marktwerking. En omdat er heel veel schaarste is, en omdat die grote jongens hun, uh, hun prijzen zijn, uh, zitten te verhogen, ja. kan ik mijn prijzen ook gewoon langzaamaan verhogen. Ja, en, en is dat kostprijs plus marge? Nee, absoluut niet. Want ja, wat is mijn kostprijs? Nou, de, de kostprijs is in feite mijn salaris, dat ik mezelf wil betalen. En alles daarboven is, is winst. V voor mij is het niet meer uh, traditionele kostprijs plus marge, maar kijk ik puur naar wat, wat is er in de markt gebruikelijk. Wat doen andere freelancers en wat, en wat doen de grote consultiebedrijven in dit vakgebied? Ja. Ja, en als je een beetje onder de consultatiebedrijven gaat zitten, dan, uh, dan is het vaak wel goed.
0: Ik vind het heel interessant, want uh, wat doet de markt? Daar heb je vaak geen idee van. En jij zit dan echt midden in de markt, dus het is logisch dat jij er wat van weet. Maar ik weet dat ook nog heel goed, ik heb natuurlijk mijn blog ernaast. En ik werd op een gegeven moment benaderd door een bedrijf en die zeiden van... hé, hey, wij willen een, een blogsponsoren, linkje opnemen. Dat, dat gebeurt best wel vaak in blogland. Mm -hmm. wat, wat zijn je cijfers? Hoeveel bezoekers heb je? En wat is je tarief? En ik, ik ben dus niet de kapitalist die jij bent... en ik ben dus ook niet de, de ondernemer die, die in jou zit... Dus ik heb mijn cijfers gestuurd van hé, dit zijn het aantal bezoekers en dat, dit was nog echt wel ja, beginperiode van mijn blog. Dus hij was nog niet super groot of zo, maar goed, toch, toch wel een aardige blog en hè, ze benaderen je niet voor niks. En toen heb ik ook gewoon gezegd, ja ik heb geen idee, ik, ik kan wel duizend euro vragen, maar volgens mij is dat niet reëel. Want ja. hè, dat, dat gaat het je nooit opleveren en dat, dat werkt gewoon niet zo. Maar ik weet ook niet wat gebruikelijk is, dus ik stel voor dat jullie een prijs sturen. En ik had, natuurlijk had ik wel een prijs in mijn hoofd, maar ik dacht van nou, ik ben blogger, ik ben pas een jaar anderhalf, zoiets was dat toen, uh, aan het bloggen. Laat ze maar gewoon eens met een prijs komen, want ik, ik heb gewoon echt geen idee. En toen stuurde ze Wat terug. Kan ja. Van ja, nou uh, beste Arjan, uh, thanks die cijfer. Op basis van cijfers willen we je graag 20 euro bieden. En toen, da nou, dat was nou, mijn eerste dat, dat is niet de moeite waard, hè? Daar kom ik mijn bed niet eens voor uit. En niet omdat ik voor 20 euro niet zou werken, want 20 euro, hè, het is leuk bijverdiend. Toch 20 euro, ja. Maar ik bedacht me ook van, ja, maar ik neem dus een linkje op, op mijn website. Ik, ik, ik verkoop dus een stukje van mijn website. Hè, ook nou. al is het maar een pagina, maar het is wel een stukje van de naam, want je promoot een product in principe. En ja, dat zeker. is een product waar ik achter stond. En hè, dus op zich niks mis mee. Maar ik dacht wel een beetje, ja, maar... 20 euro, dat gaan we niet doen.
1: Dat is al een beetje te weinig, hè?
0: Ja. Dus toen heb ik teruggestuurd... Hey, uh, leuk en aardig, maar dit gaan we niet doen. Ik wil het best doen, maar dan voor 80 euro. Ik denk, oké, okay, zij willen dus 20 euro ervoor betalen. Dat vind ik veel te weinig. Ja. Voor 80 euro kan ik... Hè, dat, dat is prima. Dat, dat zou voor mij ver zijn, want ik ben nog niet zo lang bezig. En dat zou voor hun, denk ik, ook nog steeds ver zijn. Mm -hmm. En toen kreeg ik terug, ja, prima. <laughs> Dat ik echt uh, dacht van, oh, jemig. Ik, ik had dus misschien nog wel meer kunnen vragen, dat ten eerste. Hmm. Aan de andere kant, die 20 euro, ze probeerden me dus echt gewoon keihard te, te ja, naaien.
1: Ja, dan weet ik niet of dat echt naaien is, maar... Nou, nou, ze ja, probeerden
0: dat... zich er heel goedkoop van af te maken, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Dat ik dacht van, ja, dit... <laughs> Oké, okay. zo werkt het dus. Dus...
1: Welkom moet... in de commerciële wereld, ja.
0: Welkom in de commerciële wereld. Ja, ik, had daar, ik heb er gewoon geen ervaring in. Op... Nee. Ik had daar op dat moment geen ervaring in. Dus ja, toen is een beetje de, de Arjan-methode ontstaan.
1: Ik vind het mooi dat we het zo kunnen noemen, hè. Dus uh, de, de Arjan-methode, leg hem ja. eens uit.
0: Nou, ik, uh, ik heb dus nu die blog toen voor 80 euro verkocht. En daar was eigenlijk gewoon geen tegenspraak, gewoon nul. Nou, dus ik denk, ja, nou... Dat ging die... makkelijk. Dus voor meer had het ook wel, ik durf, hey, ik durf al de discussie aan. Dat zag je met die 20 euro al, van, die, 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 dat, die ging ik wel aan. Dus ik dacht, nou, oké, okay, prima, de volgende keer vraag ik meer. Dus ik ben toen 100 euro gaan vragen. En nou, de, de volgende bedrijf, oké, okay, ja, best. En toen ben ik 150 <lacht> euro gaan vragen. En toen was het van, ja, maar dat vinden we eigenlijk te veel. Uh, kunnen we er tussenin gaan zitten? En toen dacht ik van, oké, okay, ik heb dus nu ergens een, een grens bereikt. Ja. Want er zijn anderen die het misschien wel goedkoper doen... of die nog heel veel meer vragen... Uh, die ook in de prijs kunnen zakken. Dus eigenlijk heb ik een beetje voor mezelf nu bedacht van... oké, okay, ik, ik vraag gewoon een bedrag. Hmm. En op het moment dat ik geen tegenspraak krijg... ga ik de volgende keer voor de volgende klant meer vragen. Oké. Okay. En soms krijg je inderdaad een beetje tegenspraak van... hé, hey, ja, maar we zijn maar een klein bedrijfje... en hè, dit, dit kunnen we gewoon niet leiden... of dit, dit is het niet waard nou oké, okay, daar wil ik best in meegaan. En dan denk ik van, hey, ligt dit nou aan mij en de vraagprijs... of is het toevallig dit bedrijfje wat gewoon heel klein is... of is het het niet waard? Want eh, Bas, wat jij zei... Uh, de andere consultancybureaus gaan meer vragen... dus jouw tarief kan ook omhoog als ZZP'er. Ja. Maar wat nou als je concurrenten minder gaan vragen? En in blogland is dat echt super moeilijk, want eh, uh, iedereen kan... Een uh, wat jij vroeger voor de kleine ondernemer deed is tegenwoordig niet zo moeilijk meer.
1: Nee, iedereen kan een website beginnen.
0: Iedereen kan zijn, eigen, zijn of haar eigen blog beginnen. Ja. Ja, en als die wel akkoord gaan met 20 euro, waarom zouden ze dan bij mij 80 euro betalen?
1: Ja, ik denk dat het natuurlijk met, met adverteren op blogs natuurlijk ook weer te maken heeft met het bereik. Dus, dus uiteindelijk gaat het niet om die 20 of 80 euro, maar waarschijnlijk om hoeveel euro per... Duizend bezoekers of zo, weet ik veel ja. iets. Er zal, zal zo'n soort factor ja, in zitten. Dat, dat zit er zeker in. Maar inderdaad, als die factor, die, die factor, die wil jij omhoog hebben en die wil de klant omlaag hebben. He, dus dus een, een blog met evenveel bezoekers, ja, als die minder gaan vragen dan jij, ja, dan, dan ben jij te duur op een gegeven moment. He, dat, maar ook dat is marktwerking. Ja. Alleen dat is wel lastig. Dus, dus de Arjan methode is eigenlijk een best wel een goede manier, denk ik, om achter, uh, achter de optimale prijs te komen. He, want als ze meteen ja zeggen, dan ben je misschien te goedkoop. Als ze beginnen te pruttelen van, oeh, dat vinden we wel een beetje duur. Kunnen we het niet uh, iets minder doen? Dan ben je blijkbaar iets te duur. En dan kom je ergens uit waar, je, nou, waar de markt de prijs accepteert. Dat ja. vind ik best een mooie methode. Ja. ja,
0: en dat is dus inderdaad wel heel fijn. Want uh, bijvoorbeeld bij uh, blogs, maar ook bij onze podcast. Wij weten gewoon niet wat onze, onze mede-podcasters en mede-bloggers voor iets vragen. Hè, dat, dat weet je in principe gewoon niet. En daar wordt ook niet heel, heel uitgebreid over gesproken. Behalve de hele grote blos, die gewoon zeggen: uh, dat is het tariefpunt. En dat, dat is wel eens lastig. Ik, ik hoorde pas ook weer op het, op het nieuws. Uh, dat bierbrouwers zoveel meer winstmarges maken. bij de cafés die straks weer open gaan en noem maar op. Omdat de cafébazen ook niet weten welke deal ze met de brouwer hebben van elkaar. Ja. Dus een beetje openheid is ook gewoon heel lastig. En kan dus ook negatief voor je werken.
1: Ja. Dat, dat is altijd zo. Hè. Als je in een onderhandeling bent, is de partij met, met meer informatie... Die, um, die staat altijd sterker in zo'n onderhandeling. Ja. En in het geval van de bierbrouwer, die heeft heel veel informatie... want die doet zaken met duizend cafés. Ja. Dus die hebben, heel, die hebben een heel goed beeld bij wat, wat de ene en de ander betaalt. Maar de cafébaas zelf, ja, die doet maar met één iemand anders zaken... die heeft helemaal geen informatie over wat de rest doet. En dat is heel lastig. En dan, dan zie je dus dat die gasten in het nadeel zijn... en dat ze, dat ze daardoor best een beetje uitgeknepen worden. Of kunnen worden.
0: Ja, en... Ja, daarom heb ik dus bij mijn, hè, laat het gewoon maar even mijn tariefbepalingsmethode noemen, ik, trek ik gewoon elke keer weer de stoute schoenen aan door elke keer gewoon net even wat meer te vragen. ja uh, Op het moment dat ik de vorige keer geen feedback erop heb gekregen. Hè, want het, het is dus niet zo dat ik standaard korting ga geven. Want hè, op het moment van, oh, die, die Arjan, als ik hem een mailtje stuur en ik roep gewoon dat het te hoog is, dan krijg ik korting. Nee, zo werkt het niet. Hm. Het, het is eerder van, oké, okay, dan laat ik het misschien wel voorbij gaan. Want mm. de vorige keer heb ik het wel betaald gekregen. Hè, oh, ja. het, het, is, het is wel het gevaar dat als, dat als dit bekend wordt, of als dit bekend is... Uh, ja dat het, is het nu. ...dat, dat iedereen <laughs> straks korting bij ons afgaat dingen. En dat, dat is het helemaal niet zo.
1: Nee, maar kijk, uiteindelijk moet... Van, van beide kanten moet je een ja hebben natuurlijk. Hè? Dus op het moment dat... Uh, het ja. je stel, je vraagt 100 euro en uh, die, die klant heeft door van... Hey, als ik uh, mijn korting ga zetten, en die zegt, nou, ik kan het ook voor 50. Ja, dan moet jij ook gewoon nee zeggen. Nee, dat klopt. Als jij het niet eerlijk vindt. En als je zegt van, nou, oké, okay, je kan wel een beetje korting krijgen, want ik vind je een leuke klant. Laat het voor 80 doen, hè. Dat, dat kan. Maar, maar jij moet als leverancier natuurlijk op een gegeven moment ook nee zeggen tegen een te lage prijs.
0: Ja, nee, en dat, dat heb ik ook zeker al een aantal keer gedaan. En dat ja. Kijk, als ik de vorige keer wel 100 euro kon vragen en nu komt er eentje van, ja, je krijgt er 50 euro voor. Ja, de vorige keer kreeg ik 100 euro voor, dus je kan maar wat. Dat, ja. Zo simpel werkt het ook. En dan, dan pas je gewoon niet bij elkaar. En dan, dat is ook goed. Dat mag ook. Maar ja, dan, dan gebeurt er gewoon even niks. En als je dat te vaak moet zeggen, dan krijg je dus inderdaad wel van... ...hé, hey, volgens mij is je tarief te hoog. Want je hebt nu al zo lang geen inkomsten, dat, daar klopt ook iets niet. Of hè, de afgelopen tien klanten zijn bij weggegaan omdat je te duur was. Ja. Dus hè, dat heb ik gelukkig nog niet meegemaakt. Maar dat, dat ga je wel een keer bereiken als je elke keer maar je tarief omhoog knalt. Dan, dan, dan krijg je dat.
1: Ja, ja. Ik, ik heb het ook wel eens bij een klant omgedraaid. En dat, uh, dat, dat kan niet altijd. Dat is in ieder geval in mijn, vak, uh, mijn vak lint zich niet altijd om, om zo'n deal te maken. Maar ik heb het wel eens omgedraaid. Dat een klant zei van, je bent te duur. En dat ik zei van, ja, maar kijk eens wat ik jullie ga opleveren. Wat dit project aan, aan verspilling gaat voorkomen. O, ja. Eigen, eigenlijk ben ik te goedkoop. Ja, dat ik dan een veel hoger tarief vraag dan wat gangbaar is. Dat maakt helemaal niet meer uit. Want het betaalt zich, als je het niet doet, dan blijft het geld kosten. En als je het project wel doet, dat betaalt zichzelf heel snel terug. Echt binnen een maand of binnen twee maanden hadden ze het terugverdiend. Dus het maakt niet meer uit wat je vraagt. Het betaalt zichzelf terug. En zeiden dus, ze, ah, daar heb je al een punt. Dus weet je, dus daar kan je ook nog naar kijken. Nou, niet alleen wat is, de, wat is mijn, mijn kostprijs plus mijn marge. Uh, of wat doet de rest van de markt. Maar je kan ook eens kijken naar wat, nou, wat ben ik waard. Als jij iemand 1000 euro kan opleveren en je vraagt 100 euro. Terwijl het eigenlijk gebruikelijk is dat het uh, 75 kost. Ja, wat, wat maakt dat nou nog uit? Als het 1000 euro oplevert, dan wil ik daar graag 100 euro aan jou geven. Ook al is dat eigenlijk iets meer dan wat je normaal verdient. Ja. Boeiend. Het levert mij 900 op dan. Ik vind het een goede deal. Ja, of
0: hè, wat, om, om terug te gaan naar het begin van deze aflevering. Die, die website kostte die ondernemers 100 euro. Ja, wat als ze de website niet hadden gehad? Hoeveel klanten hadden ze dan misschien wel misgelopen... omdat ze geen website hadden?
1: Ja, ja dat, dat weet je natuurlijk niet. Dat is heel moeilijk. Maar, maar, dat, maar dat is precies het idee, inderdaad.
0: M maar zo werkt het inderdaad wel. Dus dat... Ja. Uh... Hé, hey, maar we hebben het nu alleen maar over, over die prijsbepaling gehad. Hè? Dus je kan inderdaad gewoon kijken wat, wat anderen vragen. Hè? Wat doet de markt? Ja. Wat zijn bedrijven of mensen bereid om te betalen? Hè? Want dat is ook wel belangrijk. Uh, je, je kan elke keer gewoon wat meer vragen en, en de confrontatie opzoeken. En je kan het ook nog eens omdraaien van... Hé, hey, wat ben ik nou waard? Wat voor extra waarde voeg ik ermee toe? Mm -hmm. Maar wat wel ook even belangrijk is, hè? want... ik ik denk zomaar, als ik, als ik ons publiek ook een beetje in kan schatten, dat ze op dit moment misschien wel een side hustle hebben, maar nog geen main side hustle. Hè? Dat er echt gewoon duizenden euro's per maand mee verdiend worden. Maar dat dat gewoon ja, een paar tientjes misschien is, of gewoon hè? Een, een extraatje. Wat dan even belangrijk is, is om je ook te beseffen dat je over een side hustle en de inkomsten eruit eigenlijk gewoon belasting moet betalen. En dat is heel stom en dat, dat vinden wij eigenlijk allemaal wel. Maar ja, je verdient het, dus hè, dan moet je dat ook uh, gewoon betalen. En dat zou je ook nog even in je prijs mee kunnen nemen. Of in, in de berekening ervan. Van hey, let op, uh, een, een deel daarvan moet je gewoon afdragen aan de belastingdienst.
1: Ja, er zit al een dat, dat hoort wel bij je kostprijs. Hè? Als je zegt, van, ik wil einde van de rit wil ik 100 euro op mijn rekening hebben. Ja, dan moet je er wel rekening mee gehouden hebben dat om tot die 100 euro te komen. Dat je ook eerst nog een beetje belasting moet betalen. Ja. Dat je misschien eigenlijk, uh, weet ik veel, 150 euro uh, winst uh, zou moeten maken of zo. Dat, dat moet je zeker meenemen in je prijsbepaling. Het ja. kan anders als tegenvallen.
0: Bas, heel eerlijk, uh, ik denk dat ik de eerste paar keer dat ik een computerklus heb gedaan, en misschien jij met je website ook wel, dat je dat niet direct bij de belastingdienst hebt opgegeven.
1: Nee, dat weet ik niet meer. Maar nee, nee. Nou, ik... dat, denk, dat denk ik niet.
0: Nee, en hè, als, als 15-jarige, 16-jarige, dan maakt het ook niet zo heel veel uit.
1: Nou, als het, als het eenmalig een keer 100 euro is, dan maakt het inderdaad niet zo heel veel uit. Nou, dat vooral. Dan, dan is het gewoon een hobby die, nou, die toevallig een keer wat geld oplevert. Dat is niet zo'n probleem. Maar als het heel structureel wordt, ja, dan, dan moet je daar wel gewoon belasting over De, de inkomsten ja. uit de podcast bijvoorbeeld. Wij maken een podcast, dat doen we wekelijks. Dus er zit best wat continuïteit in. De podcast kost dat geld, het levert ook wat geld op. En dat geven wij elk, elk jaar netjes bij de belastingdienst op. Arjan en ja. Nick die doen een, een belastingaangifte waarin staat van we hebben dit en dit verdiend. Nou, dat, 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 dat moeten we gewoon doen we kunnen niet zeggen, van, we gaan in de podcast uh, lekker zwart zitten werken of zo. Dat, uh, dat, dat mag gewoon niet.
0: Nee, zoals de belastingdienst van, in, van inloggen, controleren en opsturen. Bij ons is het altijd wat meer werk. Want wij moeten ook <laughs> nog heel veel aanvullen. Ja. Van, oh, dit nog en dat nog. Maar dat, dat zijn wel even belangrijke dingen die je mee moet nemen. En dan kan je wel zeggen, van ah, eigenlijk komt de belastingdienst niet achter. En officieel gezien moet je het gewoon opgeven. Oh. En nou is het niet meteen dat je elke euro op moet geven... Want ze maken er nog wel een soort van onderscheid van, hey, op het moment dat, uh, dat je bijvoorbeeld geen winst maakt met iets. En stel je voor, ik heb een blog en ik betaal mijn hosting en ik krijg een keer, uh, weet ik veel, 10 euro om een advertentietje te plaatsen. Ja, die hosting is meer dan 10 euro, hmm. dus het komt niet
1: uit. Dat, dat kan ik je nu al vertellen. Ja, maar dan is het nog steeds hè, dan, dan is het geen bedrijf, dan is, het gewoon een, uh, dan is het nog steeds gewoon een hobby. Daarom. En dan wordt het ja.
0: gezien als hobbymatig. En ja, dan, als je dat dan niet opgeeft, dat, daar, daar gebeurt dan ook niet zo heel veel. Als dan ook nog eens het doel niet is om winst te maken, het is meer een beetje om de kosten te dekken, nou, hè, dat, dan kan je het ook nog wel verkopen aan de belastingdienst. Maar op het moment dat je gewoon zegt van ja, maar ik maak er winst uit, ik stuur gewoon een, een factuur of een kwitantie naar... De, de klant in dat geval, ja, dan heb je dus gewoon een winsthoogmerk... en dan moet je het gewoon opgeven aan de Belastingdienst.
1: Ja, en dan geef je inderdaad op van, ik heb zoveel uh, omzet gemaakt, ik heb zoveel kosten... Ja. en dan rekent de Belastingdienst voor je uit wat de winst is... En, en daar moet je dan een beetje belasting over betalen. Maar inderdaad, neem dat mee in je prijsstelling, zeker als het, uh, als het wat meer wordt. Uh, en zeker als je al gewoon een baan ernaast hebt, hè. Want kijk, als je, als je geen inkomen hebt in, uh, in box 1, dan kan je best een paar duizend euro bijverdienen. Wit, opgeven bij de Belastingaangifte zonder dat je belasting hoeft te betalen. heeft met heffingskortingen te maken. Maar stel dat je al een goed betaalde baan hebt... en je zit al in de hoogste belastingsschaal bijvoorbeeld. Je betaalt 49,5% belasting over uh, elke extra euro die je gaat verdienen. Ja, dan gaat het best wel hard. En als jij dan zegt, uh, ik heb een side hustle... en daar wil ik 10.000 euro aan overhouden... dan moet je dus eigenlijk zorgen dat je 20.000 euro winst maakt. En daar moet je je pricing rekening mee houden.
0: Ja, en als je zegt als je geen, uh, geen inkomsten hebt... als je bijvoorbeeld in de bijstand zit... Houd er dan ook rekening mee dat elke euro die je verdient van je bijstand weer afgehaald wordt. Er zijn zoveel uh, regels omheen. Dus hè, als je wat extra wil verdienen, ja, wij kunnen het alleen maar aanmoedigen. Want hè, als je met je eigen site wat verdient, hoe tof is dat? Maar let dus ook wel even op de regels en welke impact dat dan heeft. Uh, als je in de bijstand zit, maar ook als je bij een werkgever werkt die zegt... ja, naast ons mag je gewoon niks bijverdienen. Punt. Dat kan ook. Uh, als je, dan, en dan kan je het net zo, net zo braaf aan het bij de Belastingdienst opgeven van hé, hey, ik doe het toch helemaal officieel, maar als je werkgever er dan achter komt, ben je alsnog klos. Dus ja. hou daar wel rekening mee.
1: We zijn ook wel benieuwd uh, hoe jij dat doet. Als je nou zit te luisteren en denkt van hé, hey, ik heb een hele toffe Zuidhassel, ik, uh, hey, ik heb een activiteit naast mijn gewone baan. Parttime, lekker uh, een beetje zelfondernemend, uh, toffe dingen doen en daar verdien ik wat geld mee. Laat het ons even weten. We zijn heel, heel nieuwsgierig. Kijk, Arjan heeft een blog. Samen hebben wij een podcast. En dat doen we naast ons normale werk. Maar ja, er zijn zoveel meer dingen. Ik, ik ken iemand die, uh, die heeft als site-hustle, die heeft gewoon een, uh, een IT-baan volgens mij. 40 uur per week werkt hij uh, in de ICT. En uh, die heeft als site-hustle dat hij met zijn busje naar Frankrijk rijdt om uh, flessen wijn op te halen. En uh, die verkoopt hier in Nederland aan restaurants. Ja, dat is supergaaf. Dat vind ik helemaal tof. Maar als jij nou ook zoiets hebt, en je zegt, ik heb echt een hele toffe site-hustle, laat het ons even weten. Je kunt uh, een berichtje achterlaten onder de show notes op goedmetgeldpodcast.nl slash 121. En op goed met geld slash contact kun je een, een mailtje naar ons sturen. Dan, dan, dan als je zegt, van, ah, dat wil ik niet, niet publiekelijk vertellen, maar wel aan jullie, dan, dan kan dat op die manier. Maar laat het even weten. We zijn, we zijn gewoon heel benieuwd wat je doet.
0: En als je dat hebt gedaan, dan zijn we de volgende week ook gewoon weer. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.